0: Olá, olá, boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. Nesta edição, trabalhou na produção executiva Luciane Barros, o nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zag, diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat. Nós temos aqui uma equipe dispostas a interagir nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos sempre correlacionar temas que sejam de interesse para evolução com o enfoque da ciência-conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é o intertício celular e a fisiologia energética humana. O intertício já era um velho conhecido dos médicos, mas só em 2018 é que ganhou uma relevância inédita. Imaginem que os cientistas descobriram, através de um equipamento moderno, que em vez de uma estrutura maciça, é possível enxergar tubos revestidos por onde passam plasmas e outras substâncias, que têm um papel essencial na, nutri na, na oxigenação da célula. Mas nós, nós vamos além. Qual é o papel desta descoberta no veículo energético? E qual é a correlação que existe dessa descoberta com a ectoplasmia e a qualidade de vida? No painel evolutivo de hoje, nós vamos debater o tema. O interstício celular e a fisiologia energética humana com enfoque na ciência conscienciologia. E para isso, nós temos em nossa bancada, aqui, o nosso professor convidado, que é especialista no tema, e até tem um livro sobre isso, gente. Olha só, que, que, que honra recebê-lo, professor. Professor Ismael Pinheiro Júnior, ele é graduado em ciências médicas e ciências biológicas, patologista, doutor em medicina chinesa, escritor, autor dos livros. O interstício celular, onde a medicina chinesa e a medicina ocidental se encontram, e o outro livro dele, O Para Cérebro, Novos Horizontes para a Medicina. Professor, de, professor de conscienciologia há 20 anos, quase do século passado, que nem eu, a gente, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, onde foi que a gente não se encontrou, né? E ele também é voluntário da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, a Ectolab. Então, professor, um prazer recebê-lo. Boa noite. Seja bem-vindo ao Painel Evolutivo.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite e eu estou à disposição de vocês.
0: Ótimo, vamos em frente então. Professor Eduardo também nos acompanha hoje. Professor Eduardo é coordenador do técnico científico do IPC aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo. Tudo bem?
2: Boa noite, Ismael. É muito bom estar aqui nesse painel inédito com esse tema que vai alavancar muito as nossas ideias sobre o energossomo sobre e sobre o nosso corpo físico. A gente vai pensar muito diferente depois desse painel. E eu quero lembrar todos os nossos painelistas que ainda dá tempo de compartilhar essa live, clicando aí na setinha, mandando para os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão ter uma ótima experiência com esse conhecimento que vai ser passado aqui nesse bate-papo que a gente vai estar. Tá. Aproveitem também, assinem o canal e deem o seu like na live de hoje. A gente também está aberto às perguntas, então coloquem as suas perguntas no chat, que a gente vai passar as perguntas e as suas dúvidas aqui para o professor Ismael durante a live de hoje. Grande abraço, até daqui a pouquinho.
0: Valeu, Eduardo. Obrigada. Ismael, então vamos lá, Ismael. O que é o intertício celular? O que é essa estrutura? Por que a gente tem, tem sido essa novidade? Atualiza a nossa audiência aqui. O que é esse intertício celular?
1: Bom, vamos lá, então. O intertício é o espaço entre as células, a gente costuma fazer uma analogia que o interstício está para a célula assim como a água está para um peixe, então o, as células na realidade elas estão mergulhadas dentro desse espaço, é, esse espaço ele é fundamental, ele é crucial porque é nesse espaço que o, a célula recebe praticamente nutrientes. O, um vaso sanguíneo, um capilar, ele não vai diretamente, sair, o sangue não sai diretamente dele e se liga na célula. Ele joga o material no interstício e do interstício é que se passa para dentro da célula. E além disso, existem excretas, né? Todo o resultado do metabolismo celular também é jogado nesse espaço. Essa razão do que está chegando do ponto de vista de nutrientes, de oxigênio, e a excreta uh, do metabolismo celular nesse espaço é fundamental para a sobrevivência da célula e para o bom funcionamento dela.
0: É interessante, né? porque isso é tão, tão, tão importante. Né? Por que, que a, a medicina, a, a, os pesquisadores começaram a valorizar mais isso agora? É, eu sei que esse conhecimento ele não é novo, mas por que, que ganhou essa dimensão, essa importância agora, assim, quatro, cinco anos atrás?
1: É durante muitos anos a gente ficou muito focado em estruturas, né? A gente pensava na célula como a unidade funcional da vida, a gente pensava na célula como a, a indústria que produzia energia, que fazia toda a vida funcionar. Só que a célula, sem esse espaço, ela não funciona. Esse espaço é que dá viabilidade para a célula funcionar. A nossa mente cartesiana, materialista, ela foca em estruturas. Né? A gente sabia da existência de um intertício celular, mas não que ele era um intertício integralizado, né? que ele conversava, que ele era uma estrutura una no corpo inteiro. Graças aos avanços da de tecnologias foi que foi possível vislumbrar, visualizar essa estrutura e se identificar a movimentação dessas substâncias dentro do intertício e do intertício para dentro da célula. A gente só só foi possível isso graças a avanços na tecnologia e de alguns de alguns experimentos que foram realizados, principalmente nos últimos Cinco, seis anos atrás.
0: É interessante, porque essa estrutura é enorme, né? Esse espaço que tem, ele é enorme. Eu, eu, pelo que eu andei pesquisando, ele, ele talvez seja maior até mesmo que os tecidos, né? Esse espaço. Interessante isso.
1: É, e... ele está ele, ele onde todos os tecidos estão, né? Onde tem célula, a célula é revestida pelo intertício celular. O mais interessante é que existe continuidade dos intertícios, né? O intertício ah, da célula lá do dedão do pé está é, ligado com o intertício lá de um neurônio cerebral.
0: Então, a gente tem aqui, olha, uma imagem, né? Que o Felipe está disponibilizando. Então, seria essa rede aqui, como se fosse dentro do corpo do organismo humano.
1: É, exatamente, é uma, é uma malha, né? é uma rede que integraliza. Hoje a gente tem noção que boa parte da comunicação celular é feita dentro desse espaço. Né? A gente fala muito em, em sinapses, por exemplo, a comunicação de duas células neuroniais. A, as células não se tocam, né? ocorre uma, uma fenda. A, a, neurotransmissores são liberados e aí passa o impulso elétrico. Esse espaço, a fenda sináptica, é o interstício celular. O, os processos de sinapse ocorrem na realidade dentro do espaço intersticial, é, onde há a presença de tecidos neurais, né? Então, ah, não só isso, né? Outras células, elas também é, se comunicam entre si através dessa dessa malha, dessa rede, que na realidade é uma são, são proteínas muito especializadas, que além de, de fornecer todo esse subsídio para a célula, ela também é, tem algumas características biofísicas, né? Ela consegue, por exemplo, é, fazer com que ocorra transmissão de fótons, ocorra uma, um, um melhoramento, um, um aumento do fluxo de substâncias que fazem ou estão relacionadas a essa comunicação entre as células.
0: Isso é muito bacana, porque é a medicina moderna, né? Na época que eu estudei, realmente a gente falava, né? Eu sou farmacêutica, né? Então, se falava da transmissão dos neurotransmissores, e... mas não, não tinha parado para pensar por que que tinha esse espaço, né? Por que que não, não conectava realmente. E isso tem a ver com o um paradigma, né? Que, que é um, a gente está vivendo, como o professor Valdo é, deixou registrado, a era da aceleração da história da humanidade, né? Eu vejo que essa descoberta, essa, essa pesquisa, ela, ela vai trazer é, informações para a gente, descobertas que a gente nem imagina, né?
1: É, exatamente isso, né? O... A gente ficou muito tempo focado em estruturas, né? olhando o, o estruturas especificamente, quando na realidade a gente tinha que olhar o espaço entre as estruturas, o que dá o suporte né, a toda essa, essa vida que é o sistema celular. Ah, o interessante de da de gente des descobrir né? ou o, o, o vislumbrar o intertício celular na atualidade, veio muito, inclusive, com a globalização, né? Porque existem outros é, paradigmas, outros pontos de vista que é, já identificavam estruturas semelhantes, né? Toda a homeopatia, basicamente, está baseada no, no espaço intersticial, a homotoxicologia, a acupuntura, a medicina herbal chinesa, na realidade, todas elas focam o espaço intersticial como alvo principal, né? É por isso que são conhecidas como medicinas integrativas, medicinas que vêm o todo, né? Porque está mexendo no terreno. A gente chama isso também de terreno biológico, né? É onde o, a, a planta vai se desenvolver. Então, se uma planta não tem nutrientes, se uma planta não tem a, condições ideais de... De sobrevivência, isso não vai, não vai gerar o meu estado, não vai gerar
0: saúde. Sim, bem, eu acho que agora está bem clara essa introdução, falando da, da parte física, né? Biológica, vamos então começar a correlacionar o que, que tem o interstício celular com a fisiologia energética, com o ectoplasma, qual é a correlação, professor?
1: É, a gente falou que o, o, o interstício é, é uma novidade dentro da ciência. Né? A gente descobriu ele recentemente. É uma novidade antiga. Outros, outras civilizações já haviam falado do interstício celular. Ah, principalmente a cultura chinesa. Os chineses já falavam de estruturas é, que davam vazão que davam sustentabilidade às células, né? Isso ficou conhecido aqui no Ocidente como meridianos, né? São aqueles meridianos da acupuntura, onde estão localizados os pontos. Ah, esse nome meridiano, ele na realidade ele não condiz com a palavra real que os chineses se referem a, a essas estruturas. O, foi por causa de um diplomata francês que morou na China. Então ele viu o mapa, que eram linhas pelo corpo, e ele fez analogia com os meridianos da Terra. Então ele, ele, ele batizou de meridiano. A palavra é, meridiano, em chinês. é o
0: meridiano, são linhas retas, e na verdade não é assim, né? O, o espaço. É, não, não é assim. é.
1: A palavra em chinês, é. É, em chinês se chama Jin Se a gente for traduzir ao pé da letra, Jin quer dizer rede. Malha, seria a tradução literal do, do Jin Lowe, que, que é esse espaço onde tem os pontos lá da acupuntura. Então, essa visão que a gente chamou de meridiano, ela também restringiu um pouco a, a ligação que a gente, de fato, faria entre essas estruturas e o intertício celular. Mas a, a visão de malha ela já era conhecida há muito tempo. O mais interessante disso é que dentro da medicina chinesa, que é estudada dentro das universidades até hoje na China, é considerada a medicina oficial da China, é, eles faziam referência a essas estruturas e, e eles já vislumbravam o, os processos é, energéticos, né? dentro da filosofia chinesa, essas estruturas, elas carreiam chi, que também a gente pode traduzir como algo similar a bioenergias, né? Ah, a gente já tem um mapa pronto. Os chineses já fizeram isso há mais de 7 mil anos. Aprontaram, fizeram um mapa muito complexo, muito lógico, é, fazendo a relação da fisiologia humana com a fisiologia energética, então na realidade esse mapa está pronto, a gente só pega ele traz para a nossa realidade aqui do Ocidente e agrega conhecimentos bioquímicos, anatômicos da fisiologia celular propriamente dito, né? quando a gente consegue fazer isso, a gente na realidade aumenta a abrangência da, da compreensão dos processos, né. Para os chineses não existe diferença entre energia e matéria. São estruturas intercambiáveis, na realidade são reflexos ah, de, um, de um mesmo espectro, né? são pedaços de um mesmo espectro. E como esse modelo energético, ele casa bem com a teoria da conscienciologia, onde a gente também estuda as energias né? originadas de, de corpos a ah, só que a gente não, vai, não precisa começar do zero, né? A gente já tem um mapa pronto. Esse mapa já foi feito, ele já está muito bem estruturado e ele está muito engajado dentro da ciência. Porque isso é ensinado dentro das universidades na China, né? O curso de medicina na China, se estuda órgãos, se estuda sistema circulatório, sistema digestório, sistema nervoso mas também se estuda o sistema energético né ele faz parte do, do cabedal da matéria médica chinesa e isso é tem um, um ganho um, uma contribuição muito grande para as pesquisas aqui na Conscienciologia porque a gente não precisa começar do zero né? a gente já tem esse mapa pronto
0: é, isso aí realmente faz uma diferença, porque meio caminho andado, né? A gente já, já trabalhou, quer dizer, já, a gente pode aproveitar, né? Tirar proveito de, desse, desse conhecimento. Então, professor, uma pessoa é, que ela, ela valoriza mais esse processo energético, de certo modo, por exemplo, se ela faz um estado vibracional, se ela é, começa... A, a trabalhar mais as energias, ela, de certo modo, está repercutindo no intertício.
1: É, ao que tudo indica, sim. Ah, nós fizemos alguns tipos de, alguns experimentos nesse sentido, né? A gente pegou pessoas que movimentavam energia e logo em seguida a gente aferiu esse espaço. A gente afere através de impedância, de correntes elétricas passando pelo corpo, a velocidade que a corrente demora para sair de um ponto e para outro, a gente sabe da resistência ou da, da impedância que existe em determinado local. E o, nós observamos que houve uma diferença grande em relação às pessoas que movimentavam energia quando comparados com o grupo controle. O professor hum. Waldo falava muito de que é, o domínio energético a mobilização das energias ela dava uma certa uh, um certo equilíbrio na saúde né uh, só que a gente não sabia qual, qual eram os mecanismos relacionados a isso uh, hoje a gente já, já vislumbra alguma coisa a gente tem muitas pesquisas uh, publicadas em relação por exemplo a exercícios uh, chineses do qigong que também é uma, uma movimentação, uma mobilização de energia, é, e o, o melhoramento da, da fisiologia, do metabolismo celular. Isso tem várias pesquisas, inclusive de remissão de patologias. Ah, esse, ah, essa movimentação de energia, ah, que o ticum, aliás, ticum, se a gente for traduzir ao pé da letra, Significa habilidade com energia, né? habilidade com chi. É, são exercícios muito parecidos com estado vibracional, com exteriorização de energia, com interiorização de energia, já feito há mais de 5 mil anos na China. A, a gente tem indícios de que a gente consegue mexer no metabolismo da célula. Né? Melhorar, por exemplo, a a perfusão sanguínea, melhorar a nutrição celular e pelos é, pesquisas pilotos que a gente realizou na Ectolab, a gente viu que também isso tem uma, uma melhora no, em relação ao metabolismo celular. A, ao que tudo indica, mexer com energia, o, o principal impacto na nossa fisiologia é no intertício celular.
0: Uhum. Agora, professor, o que é o ectoplasma mesmo, assim, para uma pessoa que está começando a assistir o nosso programa agora, não entende direito. O que é o ectoplasma?
1: É, o ectoplasma, a gente tem duas, é, duas visões em relação ao ectoplasma. Existe a palavra ectoplasma, que também é falado dentro da ciência, dentro da histologia, dentro da citologia, que seria a parte externa, do, da, da membrana celular, que, na realidade, a gente cai no intertício, né? se a gente for, for observar. Ecto uhum. quer dizer fora. e Plasma seria uma substância que estaria fora da célula, dentro da visão da, da citologia, que também é muito similar à visão que a gente tem da, dentro da conscienciologia. A conscienciologia é um padrão, é uma forma de energia mais densa. É muito mais próxima à matéria do que a, a subjetividade da energia propriamente dita. Né? Ah, a, o, o que a gente tem de relato em relação ao, ao ectoplasma, ele também é um exudado, né? ele, é, ele é jogado, ele é, ele é sintetizado dentro da célula, ele é jogado na região interticial e isso jogado em algum lumen. Orgânico, né? Boca, nariz, regiões intestinais, ah, são, são conceitos muito parecidos. Ectoplasma, então, seria um, um padrão mais material dessa energia desse ti tipo que corre dentro do intertício.
0: Certo, então a gente já, já identificou que dentro do intertício pode ter ectoplasma, é isso, né?
1: É, é possível que, que tenha ou é possível que ele, ele seja jogado ali para ser exteriorizado.
0: Sim, sim, entendi. E existem algumas pessoas que têm um, um nível de ectoplasmia, que a gente fala de liberação desse padrão de energia maior do que outras, é isso, né? Isso, exatamente. E, e essas pessoas que têm esse, essa liberação energética, dependendo aí do caso, isso pode afetar, a, a saúde física dela.
1: É, exatamente. O, essa capacidade que a pessoa tem de produzir, eu não diria nem de, de produção, porque provavelmente isso é uma condição intrínseca da fisiologia humana, né? Mas, principalmente, a capacidade, o atributo né, desse indivíduo de exteriorizar essa substância, ele tem uma relação direta com... A, a qualidade da, da região intersticial, o que a gente observou é que no interstício se formam alguns padrões de malhas de proteínas, hum. é, essas malhas de proteínas, quando elas ficam homogêneas, quando elas ficam mais homogenizadas, é, ela consegue aumentar a condutibilidade elétrica da região, isso já foi aferido em algumas pesquisas. E existem algumas pessoas que não formam essa malha proteica homogênea, ela fica um pouco heterogênea, isso se reflete na hora da gente é, tatear e fazer um diagnóstico passando correntes elétricas. Então, o que a gente observou, também são pesquisas piloto, é que a pessoa que tem uma facilidade para fazer a formação mais homogênea dessa malha, isso se reflete no um aumento da condutibilidade elétrica da região, pelas características dessas, dessas proteínas elas têm uma facilidade maior de realizar fenômenos de ectoplasmia
0: hum. do que outras
1: tem um cunho genético envolvido, até porque essas substâncias é, proteicas elas são sintetizadas dentro da célula através de síntese proteica normal então tem um cunho genético Dentro disso, e, e tem um cunho de expressão gênica, né? De, da, da pessoa, às vezes, ter a capacidade de expressar aquele grupo de genes que vai produzir essa malha proteica. Isso se reflete também na, na saúde, né? Hoje a gente fala muito em epigenética, né? A epigenética ela tem uma relação estreita com o interstício celular. Porque a epigenética é o, a, é o estímulo, é a, a, as condições externas que influenciam a expressão de grupos de genes ou a, a inibição de grupos de genes. Né? E o intertício ele tem essa capacidade. Né? Ele, ele, dependendo do ambiente, dependendo das condições que existem no intertício, ele pode favorecer a expressão de alguns genes ou inibir, a formação, a expressão de alguns grupos de gente.
0: Muito bacana isso, muito bacana, porque, assim, é, cada vez mais a gente vai vendo que a gente vai é, chancelando, confirmando informações que já estavam aí disponíveis há milênios, mas, é, como a gente não... É o é um negócio do paradigma, né? a ideia do paradigma. A gente quer, quer ver, mas a gente quer... Pa pegar que é ter aquele conhecimento, né? O que eu acho que isso é, é benéfico, né, para a história da humanidade, mas que é um conhecimento que já estava milenar na, na cultura chinesa, como você mesmo estava falando, né? E, e só bem mostrar que esse, esse conhecimento que, a, que é da nossa parafisiologia, da nossa fisiologia. Ele existe, ele tem efeito, ele, ele, é, ele é real, né? Não precisa acreditar em nada, ele é real mesmo e ele pode ser vivenciado. Muito bacana isso. Então, é, cada vez mais vai dando essa... Assim, eu acho que isso dá até uma segurança para a gente, né? Eu fico motivada a trabalhar mais ainda com as energias, a melhorar os meus desempenhos energéticos para para ter uma qualidade de vida maior. Muito bacana. Eduardo, entra aqui na, na nossa rodada de conversa, nós temos perguntas aí, como é que
2: está? Está bastante interessante, inclusive tem uma pergunta que tem muito a ver com algo que com certeza deve ter alguma relação, porque a nossa alimentação é algo muito importante e influencia o no nosso organismo. E na, em linha disso, tem uma pergunta aqui, é, do nosso amigo Alan Almeida, que ele pergunta, fala o seguinte, boa noite a todos, professor Ismael, há impacto da alimentação e ingestão de água no espaço intersticial? O que você pode ajudar a esclarecer sobre isso, professor Ismael?
1: Total, né, total impacto. Na realidade, o espaço intersticial ele é resultado de estilo de vida, Uh, no, o espaço interticial é que nutre a célula, né? Essa nutrição está vindo de algum lugar. Então, hoje a gente sabe que o intertício celular, ele depende de algumas condições específicas, né? Então, boa alimentação, é, os nutrientes, eles têm que chegar até o espaço interticial com uma certa qualidade para ele ser absorvido para a célula. Uh, a gente tem também... A, a, a questão da, da pró do próprio aumento da perfusão sanguínea, dos capilares para essa região, a gente melhora isso com atividade física, isso é um imperativo dentro da saúde, ah, o impacto da, da atividade física com a melhora da qualidade do intertício, ah, uma boa alimentação para melhora da qualidade é, interticial, é, sono como um, um fator de, é, de desintoxicação do corpo, porque nesse espaço também se excretam os metabólicos celulares. É, boa alimentação, sono, atividade física, tudo isso tem um impacto. Isso se reflete na saúde, e isso com certeza se reflete na qualidade das energias e na melhor habilidade que a pessoa vai ter em movimentar essas energias.
0: Tem mais perguntas, Eduardo?
2: Eu até tenho uma pergunta minha para perguntar aí, que eu queria saber. É, <risos> na medicina tradicional chinesa se fala muito, e é um hábito na China, das pessoas não beberem água gelada, beberem a água mais quente, ou na temperatura ambiente, mais para morna. Qual, teria já alguma relação Provada com a questão energética, o que, que se fala disso?
1: É, tem teria essa relação, né? A, a temperatura da água ela tem que ser mais próxima à nossa temperatura para não ter que gastar energia para que essa que essa temperatura fique igual, né? Os processos de, de entropia, de entalpia do, do organismo. A, a... Ingerindo próximos à nossa temperatura corporal, você gasta menos energia, você tem menos impacto no gasto de energia celular seu.
0: Eduardo, a partir de agora, então, nada de água gelada. <risos> é... Ismael. Ismael. Tem, é bem interessante a gente pensar na correlação que tem né, com a fisiologia energética propriamente dita, porque a gente sabe que tem, assim, a medicina está avançando e, e é, novos paradigmas vão surgindo mesmo, e a gente vai é, ampliando e entendendo como é que funcionam é, os sistemas. Agora, do ponto de vista energético mesmo, né, que eu sei que você tem um livro falando especificamente sobre isso, do ponto de vista energético, essa essa correlação do intertício ela tem uma uma semelhança, por exemplo, que você já até citou, né, da acupuntura, de estimular determinado ponto e aí ela vai aquele ponto vai estimulando e dando equilíbrio para todo o organismo. Isso tem uma ligação direta, né, com o um veículo energético. Com a Exato. fisiologia energética. Tem uma relação
1: direta com a, com a fisiologia energética. Do ponto de vista prático, a gente observou que quando a gente movimenta, quando a gente é, mexe nesse espaço intersticial, ele, ele aumenta de volume, ele aumenta de tamanho. Através da inibição de algumas proteínas de adesão, que a gente chama de claudinas, elas são inibidas, esse espaço vai aumentar, vai aumentar a concentração de água para essa região. E isso desencadeia mecanismos de síntese de alguns tipos de proteínas bem específicas, né? Que tem direta relação com homeostase, com saúde humana. Ah, quando a gente movimenta as energias, por exemplo, a gente vai é, meio que calejando esse espaço, né? Vai deixando ele maleável e acostumando ele com um fluxo de movimento maior. Esse fluxo ele traz benefícios para a saúde através de alguns mecanismos é, que a gente já, já tem alguma compreensão de alguns deles e também para esse traquejo em relação à percepção das energias. Né? A, a gente está estudando agora a relação desse espaço intersticial com o macrossoma. Parece que um, uma pessoa que tem macrossoma corpo mais maceteado, mais preparado para determinados padrões mais intensos de energia, ao que tudo indica, essas pessoas elas têm o um espaço intersticial diferente. Ele é diferenciado então, em relação um à pessoa normal.
0: Fazendo Oi? um parêntese aqui. Então, a pessoa que tem um bom desempenho energético, ele é todo musculoso, você vê o músculo... Lá, bem ativado, né? Você consegue ver a estrutura muscular da pessoa. Uma pessoa que tem um bom desempenho energético, se ela, ela consegue dominar bem as energias, ela teria um volume intersticial maior, é isso?
1: A gente pode fazer, fazer essa relação. Músculo tem, tem peso em relação à saúde, né? a sarcopenia, a perda de massa muscular, a gente observa que ela, ela tem um impacto dentro da saúde, principalmente na produção de energia. Né? Ah, uma pessoa que pratica exercício, ela também vai ter um, um intertício celular diferenciado, principalmente em relação àquelas malhas proteicas mais homogêneas dentro do, do intertício. É, não é, isso não é segredo para ninguém que atividade física melhora desempenho energético, né? Pessoa que tem, que pratica atividade física, ela tem mais disponibilidade em relação à energia, fica mais disponível. E Isso se reflete em relação à, à musculatura, sem dúvida. É,
0: eu, eu quis fazer uma analogia, né? Eu consigo visualizar um, um atleta, né, um que tem um bom desempenho muscular e um atleta energético. Por quê, Ismael? Olha só, vamos lá, pensa comigo. É, hum. ah, é claro que existe um movimento energético basal. Todo mundo tem o... Está, foi ser vivo, tem energia, né? Então, tem aquele movimento energético basal. O que a Conceiciologia propõe é que a gente se torne um profissional energético, né? Um profissional da assistência energética. É uma das propostas da Conceiciologia, né? Então, uhum. é, não adianta só. É claro que é um, é um conjunto de ações que vão melhorar o nosso, nosso desempenho enquanto consciência né, intrafísica. Mas a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer atividade física, tem tudo isso. O que eu acho que é o grande diferencial que a gente propõe aqui é exatamente esse trabalho com as energias, que na nossa cultura é, orienta, ocidental ocidental. É, ocidental não é comum, né? Para os orientais até é, criança pequenininha já está lá no ticu, lá fazendo trabalhando energia, mas para a gente não é. E aí eu vejo até é, algumas pessoas têm até um pouco de dificuldade começar a fazer trabalho energético, tem um bloqueio mesmo de compreensão cultural, né? Mas então também, além de tudo isso, ainda tem esse trabalho com as energias que aqui a gente chama de estado vibracional, que é o importante, a gente tem que dominar isso. É, seria nessa linha aí que, que eu acho que é a grande contribuição, né? O que você pensa sobre isso?
1: É, na realidade eu não separo, né? Eu não, eu não dou conta de separar corpo físico, de, de corpo energético. Para mim, são, são fatias de um mesmo bolo. Né? É Quando um não vai bem, o outro, com certeza, não vai. Né? A gente tem que levar tudo junto. um o, Melhorando o desempenho de uma fatia, a gente melhora do bolo inteiro. Então, melhorando a, a, a nossa qualidade energética, a gente vai melhorar a nossa qualidade física e vice-versa, e além de tudo, existem muitas pessoas que movimentam energia e, e dominam esses processos energéticos, mesmo sem saber que estão fazendo isso, né? Isso é muito bacana. Forças é, presenciais que a pessoa tem, você vê que ela, ela, ela sabe de energia, ela está mobilizando a energia dela, mas ela não sabe muito bem diferenciar o que, que é isso, né? Ela não, não deu nome aos bois, né? Mas eu não separo,
0: é, é muito bacana. É
1: um todo. É.
0: é muito bacana isso, porque é exatamente isso. Foi, foi vivo, ser vivo tem energia, né? Não, é. tem, não tem como separar. Não, não. É, não sendo vivo também tem energia, né?
1: Também então,
0: tem, exato. <risos> então, imagina sendo energia mais densa, vamos falar assim. né é. Mas é interessante a gente pensar nesse, nesses aspectos, porque... É, algumas eu vejo assim, às vezes, que você até comentou, eu achei interessante você comentar que algumas pessoas que a gente chama de casca grossa que não percebem as energias, na verdade, o que falta é às vezes a sinapse, ligar, dar o ao nome aos bois como você citou, né? Que aí ela começa a, a, a perceber mais né esse processo energético, mas a correlação que você fez que eu achei interessante é que o intertício tem a ver com a percepção das energias.
1: É, nem sempre, nem sempre tem a ver com a percepção das energias, é o que eu, o que eu comentei, às vezes a pessoa ela tem esse intertício desenvolvido, tem uma, uma mobilização de energia é, desenvolvida, mas ela não sabe que é isso, né? ela sabe que ela dá conta de fazer algumas coisas, ela sabe que ela, ela tem uma força presencial grande, mas ela acha que tudo é, é físico, né? tudo é fisiológico. Ah, é, é tudo questão de paradigma, é tudo questão de, de visualização de ponto de vista. Quando eu, eu me deparei a primeira vez com esse sistema de meridianos, ah, eu me lembro que teve um professor que foi falando de meridiano, meridiano tal, subia, descia, eu, eu levantei o dedo e falei, professor, o senhor me desculpe, mas eu já dissequei cadáveres, eu, eu nunca vi esses caninhos aí dentro que, que o senhor está falando. O senhor está falando de é. o senhor está falando, é, tá falando de vaso, de linha. Ele falou, não, isso, isso me marcou muito para eu ver o, a, esse choque de paradigma. Ele falou, você está olhando para estruturas, você tem que olhar entre as estruturas. É, é muito parecido com, com, a, com a questão energética, né? A gente fica muito focado na matéria, mas a gente, a gente tem que olhar entre as matérias, né? entre os espaços. É, quando a gente começa a focar a nossa atenção ali, você começa a ver que você já percebeu, só que você não, você não tinha se dado conta daquela realidade. É.
0: Eduardo, nós temos perguntas?
2: Sim, nós temos várias perguntas aqui dos nossos amigos painelistas. A Beatriz Almeida, ela pergunta o seguinte. Boa noite a todos, professor Ismael. A microbiota intestinal interfere, interage mais profundamente no interstício celular?
1: Beatriz, essa foi uma pergunta excelente. Uh, eu acho que nenhuma outra estrutura interage tanto com a região intersticial né? O, o intertício celular, é, ele, ele é muito codependente de, de, uma, de uma interação que a gente tem com essa biota intestinal, né? Essa biota, ela sintetiza algumas substâncias que são é, fundamentais, são pré-requisitos, são construtores das proteínas do intertício celular, né? E fazendo outra analogia aqui, né? nós temos é, bactérias que vivem dentro da gente numa condição de simbiose, né? É, nós ajudamos elas, elas nos ajudam. Isso é assistência, né? É, isso é assistência pura, mais primária de condições muito primitivas de sustentação da vida. É um modelo, né? Um modelo básico de assistência. Ah, eu, eu posso... Eu, Poderia falar, Beatriz, a noite inteira da, da importância dessa biota e da, da síntese de alguns aminoácidos que são importantes para a construção da malha intersticial.
0: Muito bacana, né? Porque existem várias linhas da medicina que vão é, é, comprovando isso, um vai corroborando o outro, né? Isso é muito bacana mesmo. É, que vem trazendo à luz né? Tudo, todas essas, essas informações que estavam desconexas né? e cumprindo o papel de intertício, né? de ligação de rede. Isso é muito Isso, fantástico, muito exatamente. bacana. É. Perguntas mais, Eduardo?
2: Tem aqui uma pergunta da Maria Monte, ela pergunta o seguinte. Pelo que estou entendendo, nas regiões sinápticas não ocorrem só os impulsos elétricos. Ou, melhor dizendo, os impulsos elétricos acontecem sob a influência energética de cada um? Oh,
1: oh, oh, Maria, oh, olha, eu, eu nunca. Eu já falei de intertiço algumas vezes dentro de, de lives. Eu estou eu abismado de ver tantas perguntas extremamente relevantes, inteligentes, que, que realmente têm relação com, com o tema. Maria, você entendeu direitinho. Ah, ao que tudo indica, ah, existe uma forma de comunicação extra e ela é muito mais sofisticada e muito mais potente. Quer dizer, ela é muito mais rápida do que os processos sinápticos que, é, que a gente tem noção, né? O, essa comunicação é feita através de fótons, através de luz. É muito parecido com o um cabo de fibra ótica, né? As sinapes, a comunicação sináptica, comparado com essa comunicação do intertício celular que se assemelha mais a um cabo de fibra ótica, é, 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 a gente compara um, um, um Fórmula 1 com um Calhambeck em termos de velocidade. Exatamente isso: a velocidade de informações e a quantidade de informações que é transmitida pelo intertício é maior do que por vias sinápticas.
0: Puxa, que bacana isso, né? Essa pergunta esclareceu muito mesmo, muito bacana isso. Como é que foi, professor, que descobriram um intertício é, na medicina, né, na, na fisiologia humana? Como é que foi que descobriram? Foi com equipamento, né? Mas como é que foi? Que equipamento era esse?
1: É, a... a... A visualização do intertício como uma estrutura íntegra, integralizada, ela foi é, estabelecida lá pelos chineses, é, um, um alemão também, na década de 40, falou o intertício celular, e deu o nome de matriz extracelular, desenvolveu uma, uma, uma ciência em torno disso, mas ela só ganhou status, o intertício só ganha status de órgão, né, que é é essa a classificação e a denominação que a gente tem hoje, ele tem um status de órgão, hoje em dia, é, com algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos com, é, com algumas é, tecnologias de ultrassom focal. É, foi possível a gente visualizar esses espaços em ativo. Essa pesquisa aí, que saiu na Science Reports em 2017. É, é que fez luz ao intertício com uma estrutura íntegra, integralizada, né? E deu o, o intertício status de órgão, na verdade o maior órgão do corpo humano e o mais importante do ponto de vista da integralização, da integralidade dele. Oi, eu não escutei.
0: Opa, foi ontem essa pesquisa, né? Muito recente. Oi. É, é para é a medicina isso daí, é muito recente, né? É. Eduardo, tem mais perguntas, Eduardo?
2: Sim, a gente tem mais perguntas, sim. O Marcos Albertos dos Santos ele pergunta o seguinte: existe uma técnica específica na equalização das energias diante deste contexto do interstício celular?
1: É, ao que tudo indica, existem várias técnicas, né, que estão relacionadas à equalização do, do interstício. Uh, a gente tem já publicados, Ticum, ele melhora as energias, a qualidade do intertício celular, a ioga melhora a qualidade do interstício celular. Eu vi uma, uma pergunta aí sobre meditação, né? Eu acho que a meditação é, é, é a quantidade de, de técnica que a gente mais tem artigos científicos publicados em relação ao impacto que tem no intertício o impacto em relação à saúde. E, ao que tudo indica também, o estado vibracional ele também vai ter esse impacto na equalização dessas energias do intertício. Ah, com as primeiras pesquisas que a gente fez em relação ao estado vibracional se assemelharam às pesquisas o resultado que obtiveram com o kum, com a Yoga, com outras técnicas energéticas também.
0: Essas pesquisas iniciais foram todas desenvolvidas na Ectolab? Como é que foi, Como é que foi feita essa pesquisa?
1: Foi, a gente desenvolveu na Ectolab, em 2012, 2013, né, que a gente conseguiu aparelhos, uh, a gente publicou essa pesquisa, tem no, no livro uh, Ectoplasmia, que foi publicado pela Ectolab, uh, onde a gente pegou, fez pesquisa com grupo controle, uh, pegou aparelhos né, que foram possível, possíveis a gente aferir de forma, de forma mais objetiva a condutância elétrica nessa região, comparamos com pessoas que mobilizaram energia com pessoas que não mobilizaram energia e a gente teve uma diferença bem, bem acentuada que houve um impacto na, na, na forma ou na estrutura desse espaço intersticial e o mais interessante disso é que a a nossa ideia também mecanicista, a nossa cabeça mais mais reducionista, mais materialista, acha que, que isso demora né, a, a impactar, a surtir efeito. Ah, esse gap de começar a movimentar a energia, de começar essa síntese de algumas proteínas mais homogêneas no interstício celular é em segundos. né, ah, é, é muito rápido. A gente fez uma média de 4 segundos, a gente já tinha alteração na impedância. Então, Caramba. às vezes, é, tinha pessoas que estavam começando a movimentar a energia, o negócio já mudava tudo. É, já mudava a integrância do corpo e a gente já conseguia ver essas alterações.
0: Então, isso prova que se a pessoa realmente investir no estado vibracional, começar a trabalhar, independente de qualquer coisa, ela pode fazer estado vibracional a qualquer momento, isso pode ter um impacto na saúde física real dela, né? Então, está explicado, é. né?
1: É, sem dúvida. Esse, essa formação é, proteica homogênea na região extracelular, ela consegue expressar alguns grupos de genes, né? Um, um, um grupo de gene que a gente observou, é, alguns indícios, já tem algumas pesquisas também sendo desenvolvidas na China, com o Qigong, é em relação à telomerase. Que é uma enzima que fabrica a pontinha do cromossomo. Né? O... As teorias mais recentes sobre envelhecimento dizem que a gente envelhece porque a pontinha do cromossomo encurta, a gente vai perdendo o telômero. Né? E há alguns artigos sugerem que essas mobilizações energéticas aumentam uma enzima que fabrica a pontinha do cromossomo. A gente está falando em termos de envelhecimento, mas quando eu falo de envelhecimento, não estou me referindo a envelhecimento de idade, né? estou me referindo a envelhecimento celular, envelhecimento de tecido. Uma pessoa ela pode ter 40 anos e, e ter um envelhecimento tecidual de uma pessoa de 80 anos de idade. Isso, isso, isso depende muito desse ambiente extracelular e do impacto dessa, dessa condição na expressão de alguns grupos de genes, né?
0: E do funcionamento do corpo mesmo, né? Como um todo, dos tecidos, dos órgãos, do músculo, de tudo, né? Bem é. interessante. Agora, Ismael, você tem um livro, né? Que é exatamente sobre essa temática. Fala um pouco mais do, do seu livro pra gente.
1: É, esse livro é, é o tema que a gente está expondo aqui, né? É a, eu peguei os dois paradigmas, os achados aqui do Ocidente em relação ao intertício celular e os Achados do Oriente. Esse é o livro, né, eu publiquei no ano passado, a, a pandemia foi boa, em certo aspecto, fez a gente sentar e escrever, né, já que a gente estava meio, meio ilhado. E a gente vê que a gente, na tá, realidade, está falando da mesma coisa. Né? A gente está se referindo às mesmas estruturas, só que com linguagens diferentes. O... O, esse, esse, é, essa estrutura ela vem então em integrar né, duas medicinas que aparentemente foram desenvolvidas diferentemente ou independentemente, mas que, hoje a gente vê que a gente estava falando da mesma coisa. A fisiologia celular é, depende da energia, né? a energia que sustenta toda a, a célula e todo o funcionamento celular.
0: É, isso é muito bacana porque é, só comprova que é, são fatos, né? A gente só está começando a interpretar e entender esses acontecimentos que é da natureza, que, que, é, que é, é, é universal, né? Isso, isso dá um diferencial muito grande. Agora, Ismael, o que, que você vislumbra para o futuro baseado nesse conhecimento? O que, que você imagina? Qual é o próximo salto, passo que a gente pode dar? Porque, se a gente for pensar bem, esse conhecimento ele é revolucionário, né? Ele é um conhecimento que... A gente estava até conversando aqui nos bastidores antes do programa começar. Gente, isso, esse conhecimento ele é semelhante quando o homem descobriu que tinha é, veia, que tinha sangue arterial e venoso. No, é, é, faz uma diferença enorme, né? O que que você vislumbra aí no futuro?
1: É, principalmente, a gente vai unir paradigmas, né? A, essa a descoberta, a identificação do intertício celular aqui no ocidente vai nos aproximar de uma cultura que valoriza o, as, os aspectos energéticos, né? E isso vai nos aproximar mais da questão de questões mais sutis em relação às energias. E isso é o, é o primeiro passo para a gente começar a, a entender é, extrafiscalidade, para a gente entender multidimensionalidade, para a gente entender o impacto das energias na nossa saúde, seja ela de caráter positivo e negativo piorando a saúde ou melhorando a saúde, isso vai começar a, a descortinar conhecimentos que antes ficavam muito restritos ao Oriente. A gente vai começar a ampliar a nossa visão. A união disso vai ampliar não só a, vis a nossa visão ocidental, mas vai ampliar a visão oriental também. Né? A gente somar conhecimentos, na realidade, não vai proporcionar, fechar ideias, e sim ampliar. Um monte de outras ideias novas.
0: Então, tá de... é, na verdade, a gente está derrubando barreiras, né? Esse conhecimento, ele vai derrubar uma barreira muito grande, né? Que existia de conhecimento mesmo, né? Isso, isso eu, na, na minha visão, é o início do princípio do começo, como o professor Waldo falava, da implementação do paradigma da era consciencial, né? Isso, que, é mas, é mais ou menos assim, olha, está comprovado aqui, existe o um processo energético, olha onde é que eles ficam, né? Isso realmente é. faz uma diferença muito grande, muito bacana é. isso. E quem quiser comprar o livro, como é que faz?
1: Ah, tem um link que eu passei aí. Tá.
0: O pessoal vai colocar aqui. Isso. Tá
1: ótimo. Ele está disponível lá por, por um e-commerce, né?
0: Sim, sim, sim. Bacana. Muito legal isso. Professor Ismael, muito obrigada. Eduardo, tem alguma última pergunta? Que eu estou vendo que ainda dá tempo.
2: Tem mais uma última pergunta aqui do nosso amigo Natanzi. Ele pergunta o seguinte. É, qual a relação entre a medicina tradicional chinesa e seus estudos atualmente? Vai ficar com é. gostinho de quero mais essa pergunta. É,
1: é toda, toda a relação, né? A coisa veio tudo de lá, né? Todos os estudos foram desenvolvidos lá há milhares de anos. Agora a gente só está entendendo dentro da nossa visão qual era a, a visão deles, né? Sabe
0: o que eu pensei agora, puxando a brasa para a minha sardinha, né? É, será que a pessoa que tem, eu, eu até sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Será que a pessoa que tem um bom intertício, assim, desenvolvido, robusto, ela aumenta a capacidade de sair do corpo com lucidez? Ter o fenômeno projetivo com lucidez?
1: Eu não tenho dúvida disso, facilita, né? <risos> assim, é, né?
0: É verdade, porque isso vai, vai promover né, a soltura das energias, um bom desempenho, um atleta energético, né? Professor Ismael, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero contar com o seu retorno aqui em outras oportunidades, porque é, sempre tem uma outra vertente que a gente pode explorar, né? Então, é. muito obrigada. Ó,
1: falar do para -cérebro também. Perfeito. Pode me convidar, eu vou.
0: Opa. Eu esse tenho aí, a é isso aí, é. perfeito. Já vamos agendar. É, é uhum. realmente, isso, esse, esse conhecimento aqui realmente a gente nem, nem, nem pincelou ideia, né? Então, é. Ismael, muito obrigada pela sua participação e a gente espera encontrá lo um aí de novo aqui nas internet da vida.
1: Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com, a, com o convite de vocês.
0: Ok, obrigada. Eduardo Zague muito obrigada aí. É, suas considerações finais.
2: Grande abraço a todos os painelistas. Assinem o nosso canal aqui do IPC e vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso painel evolutivo. Grande abraço a todos, boa noite, Alessandra, boa noite, professor Ismael.
0: Nós... Nós queremos agradecer a nossa equipe que trabalhou nesta edição. Queremos agradecer a todos os painelistas que estão aqui com a gente, que ficaram nessa noite. Agradecer também a nossa equipe técnica que trabalha com muito carinho aqui para a gente poder levar sempre o conhecimento de conscienciologia para vocês sempre pensando em ampliar o discernimento. Então, muito obrigada, boa noite a todos, até a próxima terça-feira.